0: Og også bede. Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Tak fordi det er sandhed, og fordi du stadig den dag i dag står ved det, som du har talt til os. Vi beder dig om, at du også nu vil lukke dit ord op for os, sådan at det må blive til liv og til tro for os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Hanses far, Zacharias, blev fyldt af med heligånden og profeterede. Lovet være herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, og at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd, og give os at tjene ham uden frygt i frommhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kalles den højstes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være, hvor Guds inderlige, hjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. For et halvt år siden, der havde vi vi lige haft valg, og forud for det, så havde der jo været kamp om vælgerne. En valgkamp, den er altid fyldt med løfter. Politikerne, de skal jo vinde vælgernes gunst, og derfor bliver der afgivet løfter om, hvor godt det vil gå, hvis de forskellige politikere får magt, som de har agt. Og jeg tror ikke, at den seneste valgkamp var nogen undtagelse. Der blev givet løft om, at ventelisterne skulle ned på snart sagt alle ting. Der blev givet løft om, at vi ikke skal betale så meget i skat, og at vi skal handle meget grønnere. Og jeg tror også, at der fra alle sider i Folketingssalen blev givet løft om, at det, at det skulle skabes bedre vilkår for børn familier og for de ældre, og ja, for os alle sammen. Den her gang var der vist ikke nogen, der lovede medvind på cykelstierne og større julegaver til alle, men det har vi jo før hørt om. Det er let at udstede løfter. Det er der også i en valgkamp. Det er straks værre, når løfterne de skal opfyldes. Nu er tiden for politikerne så kommet, hvor de er i gang med at opfylde løfterne. Fordi selvom vi vist alle sammen ved, at der er noget, der hedder valgfisk, så er løfterne jo ikke så er det jo alligevel ikke glemt. Og så kan det da godt gå sådan, at det viser sig, at der er nogle politikere, der i krampen tid måske er kommet til at love lige rigeligt meget. Når vi så kommer i kirke i dag og hører Zacharias' lovsang, som vi lige har hørt, så handler det jo også om løfter. Det handler om Guds løfter. Fordi selvom der var politikere, der afgav store løfter i valgkampen, så bliver de alle overgået af Gud. Der er ingen, der har givet os så store løfter, som han har. Den Gud, som har givet os så rige løfter. Og det, som er det bedste ved det hele, det er, at der er heller ingen, der står ved sine løfter, sådan, som Gud han gør. Så skal jeg se, om jeg kan få den til at skifte, den her skærm. Det vil den ikke rigtigt. Det kan være, at jeg kan få dig til at hjælpe mig, Jerome. Ja. Her i adventstiden, der, samles vi, der samler vi netop tankerne om Guds rige løfter til os. Og derfor er det også, at vi i dag stands op ved den her gamle lovsang, som præsten Zakarias han brød ud i. Fordi det øh, det, som stråler i os for den her lovsang, det er jo netop troen på Gud, på den Gud, som holder sine løfter. Zacharias' lovsang, det er, det er simpelthen et kerneeksempel på, hvordan troen på Gud fører lovprisning, lovsang med sig. Men nu var det jo sådan for Zacharias, at den tro, som gennemsyrer den her lovsang, som vi lige har hørt, den havde da ikke altid været som mig i dag. Den tro havde der for eksempel ikke været så meget af, da Zakarias mødte ærkeenglen Gabriel i templet. Zacharias, han var præst ved templet i Jerusalem, og det var der mange, der var. Der var så mange, at præsterne var inddelt i 24 hold. Skifter kaldte man dem. Og disse 24 hold de skiftede så til at gøre tjeneste ved templet en uge ad gangen. Dagligt skulle der bringes et morgen- og et aftenoffer i templet, et røgelsesoffer. Og så blev der, der dagligt foretaget lodtrækning om, hvad det var for en præst, som skulle bringe røgelsesofferet. Og kun én gang i en præsts levetid blev han udvalgt til at bringe det daglige offer. Og det var ingen alle præster, som var så heldige, at leve længe nok til at blive udvalgt til det her betroede værv. At gå ind for Guds ansigt på sit folks vegne og bede til den levende Gud og at bringe offer for folkets synder. Men det er altså det, Zacharias er, er blevet. Det er det, der er sket for Zakarias I sin alderdom, der oplever Zacharias, at loddet falder på ham. Den vigtigste opgave i hans præstetjeneste, den bliver betroet ham. Og rent praktisk, der foregår det sådan, at han sammen med fire andre præster, går ind i det hellige rum i templet. Det rum, som kun præsterne måtte komme ind i. Det er det høje der i midten. Der forbereder de så offeret. Og Zacharias, han bliver så efterladt alene derinde for at bringe offeret og fremsige de bønder, som hørte offeret til. Udenfor i øh, foregården, der venter folket på, at offeret er bragt, og at præsten så kommer ud for derefter at velsigne dem. Og imens de ventede, så brugte de tiden på bøn derfor blev det kaldt for bedetimen, når de ventede på, at aftenofferet det blev bragt. Alt det her, det var noget, der skete hver eneste dag. Det var en hverdagsbegivenhed i templet. Men for Zakarias, der var det hans præstetjenestes store dag. En helt stor dag. Nu er det så sket det, at mens Zakarias er alene i det hellige rum for at bringe offeret, ja, så viser en herrens engel sig for ham. Det er ikke en almindelig engel, det er Guds ærkeengel Gabriel, en af de højste af Guds engle. Den engel, som Gud bruger til at give mennesker besked om det allervigtigste, at Gud vil frelse den fortabte menneskeslægt. Det var også Gabriel, der blev sendt til Maria for at give hende besked om, at hun skulle føde Guds søn. Jeg, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt. Sådan præsenterer Gabriel sig så for præsten Zakarias. Det er altså en udsending et sendebud, der kommer direkte fra Gud, som nu står foran Zakarias. Og Zakarias han reagerer helt naturligt. Han bliver forfærdet. Han bliver bange. Han er i forvejen, eller det har sikkert i forvejen været, sådan så han har rystet noget i knæene. Det er jo første gang, han er udvalgt til at gøre den her hellige tjeneste. Og han vidste, at det også var den eneste gang, han kom til at gøre det. Men Zakarias eller Gabriel han siger til Zakarias frygt ikke for guds engel er ikke sendt til Zakarias for at tale dom men derimod for at sige til Zakarias at hans bøn er hørt der ligger et dobbelt løfte i det når Gabriel siger til Zakarias at hans bøn er hørt fordi den bøn som Zakarias har bedt mens han bragte rørelsesofferet det var en bøn om at gud ville frelse Israel og at Messias snart ville komme. Nu siger Gabriel så til Zakarias, din bøn er hørt. Det skal ske sådan, som du har bedt om det. Men samtidig så gør Gabriel også klart, at opfyldelsen gælder også Zacharias' personlige bøn, fordi Zakarias var barnløs. Og han har uden tvivl sammen med sin kone Elisabeth igennem masser af år bedt til Gud om, at de måtte få et barn. Sandsynligvis så er Zakarias for flere år siden holdt op med at bede Gud om det, for Zakarias efter efterhånden blev en gammel mand, og Elisabeth er også kommet op i årene. Og Zakarias' fornuft har for længst sagt til ham, at den tid var overstået, hvor de to skulle blive forældre. Nu lyder Gabriels ord så til ham, din bøn er hørt. Og pointen er, at begge bønder opfylde samtidig. Guds svar på Zacharias' personlige bøn, og hans bøn for folket falder sammen i et, og det lyder til Zacharias, at ikke alene skal Elisabeth føde en søn, og denne søn skal blive stor for Herren, ja, han skal blive en profet, som Elias i sin tid var det. Og han skal være en forløber for Messias, som snart vil komme. Han skal være en, som skaffer Herren, et folk, som er gjort redde til at tage imod Guds frelse. Derfor får Zakarias også besked på at han skal give ham navnet Johannes som betyder Herren er nådig. Og så er det så er det at Zakarias han møder de her ord fra Gud med skepsis. Hvordan kan jeg vide det er sandt? Hvordan kan jeg tro på det her? Jeg er jo en gammel mand, og min kone, min hustru, hun er også kommet op i årene, siger Zakarias. Det er jo ikke frem tro, der lyser ud af Zacharias' ord på det her tidspunkt. Nej, det er ganske almindelig jordbunden skepsis. Sådan som vi alle sammen kender det, når vi bliver stillet over for nogle løfter, som vi med vores fornuft kan se, at det kan blive svært at opfylde dem. Spis nu lige brød til, og lad os så holde os til det, der er realistisk, sådan siger eller tænker vi så. Og der er god grund til, at vi siger sådan, når det er mennesker, der giver os sådan nogle løfter. Politikernes løfter under en valgkamp, dem sorterer vi også helt naturligt. Fordi vi sorterer dem efter, hvad er realistisk, hvad kan lade sig gøre, og hvad anser vi som valflesk. Det er noget med sund fornuft, at gøre, at vi kan vurdere menneskers løfter på den måde. Men det er noget andet, når det er Gud, der giver løfter. For vi små mennesker er aldrig i stand til at vurdere, hvad det er, der for Gud er realistisk. Derfor har vi netop også lov til at bede ham og lægge det frem for ham, som for os ser helt umuligt ud, og der hvor vi ingen vej ser. For Gud er mange gange større end vores sans for realisme. Se, det var den lektie, som Zakarias blev sat til at lære i templet. Og derfor bliver Zakarias også sat på plads, og han får at vide, at han skal blive stum og ikke kunne sige noget som helst før den dag, hvor det er sket det, som han nu har fået løfte om. Du skal blive stum, fordi du ikke troede mine ord. Som vil gå i opfyldelsen, og tiden er inde. Sådan lyder Gabriels ord til Zakarias, og sådan blev det. Nu skal vi så det til at skifte igen. Nå. I ni måneder måtte præsten holde sin mund. Fordi han ikke troede på Guds løfter. Det er altså ikke nemt for en præst at holde sin mund. Der er jo dem, der siger, at hvis man samler 10 præster i et rum, så er der kun brug for ni stole, fordi der er hele tiden en af dem, der står op og taler. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men det blev i hvert fald en stille tid for Zacharias. Og nu er tiden gået. drengen er født, naboerne og vennerne har været der for at gratulere, og den 8. dag så kommer de igen, for nu skal han omskæres, så nu skal han have et navn. Og selvfølgelig skal han da hedde Zacharias, ligesom sin far. Sådan var det jo almindeligt dengang, at den ældste søn fik sin fars navn. Men Elisabeth siger noget andet. Han skal hedde Johannes, hun. For sådan må hun jo have fået det videre, Zacharias. Og det forstår de ikke noget af, fordi ingen i deres familie havde heddet sådan. Og så er de spørger Zacharias, hvad han mener, at drengen skal hedde. Og så bliver han om en tavle og skriver der på Johannes er hans navn. Fra det øjeblik kan Zacharias så tale igen. Og hvad er det så, han siger? Nu har han været stille i ni måneder, ikke sagt et ord. Hvad er det så, han siger som det første? Skælder han ud over, at han nu har gået omkring der i ni måneder og ikke kunne sige det mindste? Nej, han lovpriser Gud. Zakarias har nemlig lært noget i den lange tavshed. Han har lært, at den Gud, som giver løfter, han er også den Gud, som står ved sine løfter og som opfylder sine løfter. Og derfor bryder Zakarias ud i den her lovprisning af Gud, hvor han taler om det, som skal ske, som om det allerede er sket. Fordi han har lært, at når det er Gud, der giver løfter så kan vi godt tale om løfterne, som om de allerede er sket. Lovet vær Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os, frelsens horn, i sin tjener Davids hus. Det er Jesus, han taler om. Det er Jesus, som Sakkerias taler om. Men, Men Jesus er ikke født endnu. Og Gud har på ingen måde forløst sit folk. Det sker først 30 år senere, da Jesus bliver korsfestet og forløser Guds folk ved for alt til at bære straffen for deres synder. Men Zakarias, han har lært lektien. Han har lært, at den Gud, som giver løfter, han er også den, som står ved sine løfter, sådan som ingen anden gør. Frelsens horn, taler han om, Zakarias. Frelsens horn, det var de fire øh, horn, som sad på alteret i helligdommen og som ligesom gik i et med alderet, i de fire hjørner. Og så var det sådan med disse horn, at når der var et menneske, som var forfulgt og som et andet menneske ville slå ihjel, at hvis man kom ind og greb fat om alderets horn, så var man frelst. Det var sådan et helle. Der var ingen, der måtte gøre en noget, som havde fat om alderets horn. Sådan hører vi for eksempel om det i det gamle testamente, om Adonia, Salomos bror. Han har fået nogle høje tanker om sig selv. Han mente, at han skulle være konge efter David, og derfor udråbte han så sig selv som konge. Det gav lidt lidt vrøvl og lidt bøvl med hans bror Salomo. Som er præsterne var blandt salvet til at være konger. Som David havde udråbt som sin efterfølger. Og Salomo var efter ham. Han ville fange ham. Ja, han ville faktisk slå sin bror ihjel. Men der er det så, at Adonija, han går ind og tager fat om alderetornen. Og, og så er han frelst, Så er der ingen, der må gøre ham noget. For alder og torn, det er horn Nu er det så, at Zacharias han bruger det her billede om Jesus og siger at Gud har oprejst os et frelsens horn i ham for at den hver som kommer til ham og i tro griber om hans gerning for os skal være fralst. Det var den lektie som Zakarias han havde lært. Og derfor lovpriser han Gud for han havde i sin lange tavshed hvor han er gået og ventet det havde han lært at Gud står ved sine løfter. Det havde været adventstid for Sagarias, en stille tid, hvor han havde lært, at han var en sønder. Det var det han... det var derfor han var blevet stum. Men også en tid, hvor han havde lært at stole på Gud. Og sådan må adventstiden også for os være en tid, hvor vi ikke kun har travlt med juleforberedelser og indkøb og alt muligt andet. Tænk, om det også for os kunne være en tid hvor vi lærte at stole på Gud og på Guds løfter. En tid, hvor der også for os var tid til båd, fordi det er jo det, som den violette farve på albanen, på messehalen, på i bunden i adventskransen, det er den farve, skal minde os om det, at tiden er også til båd. En stille tid, hvor vi havde tid til at forberede os på det egentlige at Gud har oprejst os et frelsens horn, så bliver det nemlig grundlag for, at vi også ligesom Zakarias kan bryde ud i lovprisning af Gud. Amen. Vi lover pris priser og takker dig, vores Gud, Far, sønner og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herrenkirke. Lad ordet bære frugt, bevares os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, prost og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trussel mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkyndere af dit ord, og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristne tro og for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald du vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde, udrust du lederne vil du det. Vi beder for vores hjem og vores kære, en både ægte folk og enlige, til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. led dem, så de forvalter deres ansvarret. Ved hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær os alle, som er ensomme med de syge, de som er i fængsel. De, som ikke har noget sted at være, lærer os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være og blive med os alle. Jeg